0: Hey hallo, ik ben Elge van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Fietsen, dat doen we natuurlijk al eeuwen, maar toch is deze manier van vervoer ook aan verandering onderhevig. Ik ga het erover hebben met Taco Calier, hij is oprichter van het Nederlandse fietsmerk van VanMoof. Tako, welkom. Leuk dat je even tijd wilde wilde maken. Het verhaal van Van want het is uh, exact deze maand volgens mij... ...negen jaar geleden dat jullie zijn begonnen. Jij en je broer uh, Ties. Ja, klopt. uh, Hoe hoe kwam überhaupt het idee om fietsen te gaan maken?
1: Laat ik beginnen met het, het doel wat we ons toen hebben gesteld... Uh, zo zijn wij eigenlijk ook begonnen. Het doel was om uh, 1 miljard mensen meer op de fiets te krijgen. En um, het ontstond eigenlijk um, omdat wij vonden... dat We kwamen uit allebei uit Amsterdam. En um, ja, we vonden dat je hier zo schitterend uh, kan fietsen. En uh, uh, hoe mooi het is om elke ochtend langs, uh, langs de gracht uh, te, te, te fietsen. En we dachten, waarom gebeurt dat niet meer in New York, Parijs, Londen en Tokio? En uh, wat kunnen wij als industrieel ontwerpers... Uh, daaraan doen, om meer mensen in die landen ook op de fiets te krijgen. En dat was eigenlijk het, uh, de beginvraag van Van Moof. En, uh, nou, v- het begint altijd met een vraag. En het antwoord was Van Moof. <laughs> Wij waren uh, 31 en 30. En mijn broer en ik waren samen op dat moment al acht jaar aan het uh, ondernemen. Wij maar maar al... niet in de fietsen? Nee. Ja, al vijf jaar in de fietsen. We hadden acht jaar, negen jaar daarvoor. Dus toen we 21 waren en mijn broer 20, ons eerste bedrijf opgericht. En dat uh, hebben we nog steeds. Dat doen we er nog steeds naast. En um, in hebben, nou, dus toen we dat bedrijf acht, negen jaar hadden, hebben we een tweede bedrijf erbij opgericht. En dat was Vermoof. In de tussentijd zijn we begonnen met het importeren van vouwfietsen. En zo hebben we eigenlijk de fietsenmarkt leren kennen.
0: En hoe kom je erop om vouwfietsen te importeren naar Nederland? Want We waren v- toch gewoon te koop al?
1: Ja, nee, ik had zelf een vouwfiets nodig... en ik vond een hele leuke fiets op Marktplaats. En dat was een, 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 een soort driehoekige design vouwfiets. Super tof ding. En die had ik gekocht. En uh, na een jaar was daar wat mee. Dus ik ging onderdelen zoeken... en het bleek helemaal niet verkrijgbaar in Nederland of in, laat staan in Europa... En uh, toen zijn wij eigenlijk op zoek gegaan naar waar ze gemaakt werden. En zo zijn we eigenlijk uh, vrij snel importeur geworden van die, van die vouwfietsen. En uh, als hobby eigenlijk. En omdat we wel altijd geïnteresseerd... Als ontwerpers waren we altijd geïnteresseerd in de fiets. Zo ontstond een beetje dat uh, 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 ja, onze interesse voor, uh, voor, de, voor de fietsenmarkt. Toen zijn we een uh, vier, vijf jaar uh, vouwfietsen gaan importeren uh, als zijproject... En en, en zo begonnen we eigenlijk na te denken over een interesse te krijgen voor de fietsenmarkt. En zo ontstond Vermoof. Ja,
0: en en, en op dat moment beslis je op een gegeven moment om niet meer te importeren, maar dus zelf een fiets te ontwerpen en te bouwen.
1: Ja, wat we zagen dus is... uh, De de vonk sloeg voor mij over tijdens een reis in New York. In die tijd reisde ik veel en altijd als ik ergens in een vreemde stad was, huurde ik een fiets. Maar vooral in New York zag ik oh wat kan je hier mooie uh, mooi fietsen een prachtige fietsstad en wat wordt er nog weinig gefietst. Nou, zo begonnen we na te denken, waarom wordt er zo weinig gefietst? Zijn we naar een aantal fietsenwinkels gegaan. En uh, gekeken wat ze verkochten. Kijken wat, uh, of ze Nederlandse fietsen verkochten. Waarom dat wel of niet goed liep. En zo kwamen we eigenlijk. Uh, ja, zo ontstond de eerste programma van eisen van de allereerste uh, fietsen die we ontwikkeld hebben.
0: En toen uh, zijn jullie zelf achter de tekentafel gaan zitten? Of ja,
1: hoe, uh? nou, in de, uh, veel in de kroeg en op hierfilmjes. <laughs> en uh, Uh, Maar ja, zelf achter de tekentafel en zelf uh, dingen schetsen... ontwikkelen, uh, uitvinden, bedenken, alles ja.
0: En wat was dan... wat? Want dan dan heb je een een soort idee misschien over hoe die uit moet zien... of wat die moet kunnen... of wat het anders maakt dan de fietsen die er al zijn.
1: De belangrijkste uitgangspunten uh, uh, voor ons was het gewicht. We wilden eigenlijk... De Nederlandse stadsfiets is ontzettend uh, robuust en stevig. Dat wilden we behouden, maar we wilden hem wel veel lichter maken. Omdat, uh, uh, ja... Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn natuurlijk vrij, vrij vlak. Dus dan kun je zo. Uh, uh, het is vrij makkelijk om daar met een simpele stadsfiets. Uh, jezelf in de rond te bewegen. Maar ja, Parijs, Londen, New York, veel heuvelachtig al. Veel groter. In het geval van New York ook veel warmer in de zomer. Dus dan heb je eigenlijk een, een, een lichtere fiets nodig. Om, je, om, om, om nog enigszins naar je werk te kunnen fietsen. zonder volledig bezweet aan te komen. Dus. Zo ontstond het eigenlijk, Le, fietsen lichter maken. Nou, toen kwam al vrij snel van die veiligheid, dat we die verlichting beter wilden maken. Dus toen kwam de geïntegreerde verlichting.
0: Nou, dat was een van de dingen waar jullie eerst model bekend stond, dat, ja. dat eigenlijk de stang doorloopt, de, ja. de, 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 de dwarsstang. En dat het de verlichting letterlijk aan de voor- en de achterkant erin gedrukt lijkt.
1: Precies, we wilden hem zo uh, robuust mogelijk maken, zoveel mogelijk onderdelen integreren in het ontwerp. Uh, dus, ja, omdat we eigenlijk zagen dat stadsfietsen gewoon ontzettend veel te verduren hebben uh, in de stad. En uh, door het integreren maak je het uh, robuuster, sterker. Ja. En Hebben
0: jullie ja. heb heb dat ontwerp vervolgens uh, zelf in elkaar gelast? Of ben je meteen uh, naar een fabriek gegaan? Ik zeg, nee, we, zijn dus, uh,
1: we, ha- we waren dus toen al vijf jaar die vouwfietsen aan het importeren. Dus de allereerste uh, producent waar we mee zijn gaan praten is eigenlijk de producent van die vouwfietsen. Dus uh, uh, zo is het begonnen. En... Uh, Uh, die heeft dus ook de prototypes voor ons gemaakt Uh, die heeft dus de frames gemaakt Uh, en de onderdelen die sprokkel je overal vandaan zoals de de verlichting die kwam uit een uh, landingsbanen voor Boeing 747's uh, of grote Boeing vliegtuigen daar had je in Afrika een soort soort, uh, flitslampen voor en die waren ongeveer de formaat van een grote buis. Dus die hebben we toen in de, in de, in de, uh, als eerste onderdelen genomen voor onze, voor onze fiets. Dus Later dus... zijn we met Philips om tafel gegaan... om een speciale eigen, ontwikkeling te, uh, eigen verlichting te ontwikkelen. Maar zo is het begonnen, ja.
0: Het was dus letterlijk uh, deels onderdelen shoppen bij traditionele fietsprocent onderdelen, maar ook juist je blik verruimen om, om, om die unieke fiets met die eigen wensen mogelijk te maken. Ja,
1: precies. Dus het begon eigenlijk met een, met een standaard, laten uh, we een, zeggen een frame door ons ontwikkeld, uh, ontworpen en gemaakt en verlichting. En daarna zijn we steeds verder gegaan en steeds maar meer onderdelen uh, zelf gaan ontwikkelen. Uh, zadel, kettingkasten, uh, spatborden, handvatten en daarna door met hele elektronica in de fiets. En nu uh, ja, is al... Uh, uh, uit mijn hoofd 70, 80 procent van onze onderdelen uh, in eigen hand geproduceerd.
0: Mm. Hoe, hoe, hoe was het moment om voor het eerst zelf een ritje te maken op, uh, op, op denk ik een prototype nog? Ja, dat
1: was onwijs kik, Een jaar lang op een prototype door uh, Amsterdam gefietst in mijn eentje. Uh, tenminste dat mijn broer ook. Maar, uh, en niemand wist nog wat het was. En daar kreeg je hele leuke en aparte reacties op. En uh, dat was wel onwijs kikken, dat je nu ziet dat wat het geworden is. Ja, uh,
0: Jullie ja. hebben altijd voor ogen gehad om, om eigenlijk meer de internationale markt... Te betreden. Uh, je had het over dat fietsen, moet meer op de wereld gebeuren. Nou, in Nederland kun je niet echt veel meer mensen aan het fietsen helpen. Misschien nee. een andere fiets, maar niet die, dat doel van die miljard extra mensen, dat zit niet in Nederland. Nee. Uh, het lijkt me heel lastig om, om een Nederlands bedrijf te zijn. En eigenlijk, tuurlijk, je gaat ook in Nederland de markt op, maar eigenlijk meteen voor ogen te hebben, we willen op allerlei wereldsteden waar we potenties in, willen we aan de slag. Heb je erover heb je getwijfeld of dat niet een veel te hoge ambitie meteen was?
1: Nee, het was direct vanaf het begin het doel. We gaan niet, in Nederland is niet zoveel te veranderen. Daar kunnen we hoogstens... Uh, uh uh, in Nederland hebben we eigenlijk een heel ander doel... als in de rest van de wereld. En in de rest van de wereld is het inderdaad... nog meer mensen op de fiets krijgen. Terwijl in Nederland dat uh, maar in beperkte mate nog uh, zin heeft. De, de, het is best lastig, ja. Om, inderdaad, uh, we hebben er ook wel acht jaar, negen jaar over gedaan... Ja. voordat we zijn waar we nu zijn. Maar, en we zijn er nog steeds nog lang niet. Maar uh, goed, het, de, het is wel zo dat het natuurlijk... het is veel makkelijker dan 50 jaar geleden. Als je ja. k- 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 kijkt... Uh, Philips, is heb een boek gelezen over van uh, Jan Timmer, Jaap Timmer, Jan Timmer. Die, uh, de, de oude CEO van Philips, die hadden gewoon 400.000 mensen nodig wereldwijd om hun producten uh, wereldwijd te kunnen verkopen. Dus zo'n organisatie daarvoor nou, tegenwoordig is dat natuurlijk zoveel makker geworden. Kunnen wij dat met een team van uh, veel minder mensen? Dat dus, hoeveel mensen ongeveer, ongeveer uh, 110 man. 110 en, uh, man. Um, nou, wat ik bedoel is, het is door het, uh, het internet en, en door alle uh, toeleveranciers die ook global zijn geworden, is het zoveel makkelijker nu om nu een bedrijf te openen in Amerika, Japan en in heel Europa, dan dat dat 50 jaar geleden was.
0: Ja. En wat, 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 wat is op dit moment dan, dan de belangrijkste markt, de steden voor jullie?
1: Uh, Nou, uh, 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 Nederlandse steden zijn nog steeds het belangrijkste. uh, Ongeveer 30% van onze omzet is Nederland. Dan is uh, 25% Duitsland. uh, 25% Amerika. En uh, dan nog uh, 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 15% Japan. En de rest is verspreid over de de rest van de wereld.
0: uh, Waar ik dan benieuwd naar ben. In Amerika kom je aan met een... Met een, met een fiets. En mensen ja, hebben natuurlijk wel fietsen zien maar dan moet je mensen overtuigen om, om te gaan fietsen. Ja. Dan maak je, nou, in New York komt een mooie store... waar je dan die fiets gaat zien. Heel anders dan in Nederland... de traditionele fietsenwinkel kennen. Is het bijna een soort showroom. Ja. Zoals, zoals je ook een auto koopt, zeg maar. Daar ga je mensen laten kennismaken overtuigen... dat die fiets het beste vervoersmiddel is. In Nederland moet je een hele andere strategie toepassen. Dan moet je mensen gaan uitleggen dat ze eigenlijk waarschijnlijk meer geld dan ze aan een stations tweedehands fietsje besteden... aan zo'n Van Move gaan besteden. Is, dat lijkt me een lastig verhaal in Nederland.
1: Ja, nou, in, in Nederland is de uitdaging... om mensen op een uh, iets kwalitatief betere fiets te krijgen. Want uh, wat je zegt... Uh, Uh, Mensen zijn geneigd nu, uh, mensen in in Nederland zijn heel erg bang voor diefstal en kopen daarom eigenlijk een een wegwerpfiets of een uh, een oud uh, tweedehands uh, modelletje. En dat is zonde, vinden wij, want uh, ik ben ervan overtuigd dat als die mensen een goede fiets hebben, dat ze meer gaan fietsen en vaker gaan fietsen. Uh, en dus in Nederland is vooral de uitdaging om mensen al betere fietsen te krijgen nou daarom hebben, zijn we nu aan het experimenteren met ons subscription model want mensen vinden het nog best moeilijk om in één keer 1000 euro neer te leggen voor een fiets uh, maar met het subscriptions model dan betalen ze een fee per maand en dan zit onderhoud, uh, diefstal, verzekering, alles erin uh, dus dat is een manier waarop we uh, de Nederlandse markt aan het bewerken zijn. Een andere uh, ding wat we in Nederland natuurlijk heel erg hard ingezet hebben op anti-diefstal. Dus zorgen dat die angst wordt weggenomen. Uh, wij denken als je de angst voor diefstal wegneemt... dat mensen durven te investeren in een betere fiets. En daardoor uh, dat mensen meer gaan, uh, meer gaan fietsen.
0: Ja. Wat, 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 wat merk jij van de Nederlandse fietscultuur Het verandert daar... Iets in. Want als ik ik zie ik zie aan de ene kant natuurlijk heel veel van die ficties zien opkomen, hipsters op van dat soort soort fietsen. uh, Heel veel wel, een beetje zoals je je beeld kent uit New York. Als ik volgens New York ga kijken en ik loop bijvoorbeeld een Levi's winkel in. Dan zie ik daar commuter jeans speciaal voor als je gaat fietsen, speciale ja. jackets voor fietsen. Nou, in Nederland moet je niet aan denken dat je iets speciaals koopt qua kleding om te gaan fietsen. De nee. cultuur is heel anders, maar ergens zie je wel dat zeker de jonge mensen kijken naar de grote steden in het buitenland, hoe daar gefietst wordt. Maar is dat, is dat alleen kijken of verandert onze fietscultuur?
1: Nee, ik heb niet de indruk dat onze fietscultuur hard aan het veranderen is. Het is inderdaad echt heel anders. In New York en Londen, als je fietst, ben je, ben je een cyclist. Dan heb je ja kleding aan, van, fietskleding aan. Uh, en als het dan al geen lycra is, dan heb je in ieder geval een Levi's commuter jeans aan. Uh, je hebt een slot op je, aan je broek hangen. Dus die uh, beugelsluiten. Uh, je je groet ook andere fietsers. Uh, en in Nederland is het meer uh, iemand zei, ja, zoals een stofzuiger het is een gebruiksproduct. Uh, dat heb je gewoon. En uh, Ik heb niet de innercat dat in Nederland uh, heel hard aan het veranderen is. Wat ik wel mooi vind in Nederland, dat we niet beseffen, maar het het blijft maar groeien. Het het gebruik van de fiets, zelfs in in steden waar het bijna niet niet meer kan, zoals Amsterdam, blijft maar groeien. En er komt steeds meer, nu dankzij de elektrische fiets, gaan mensen steeds meer fietsen tussen steden. Dus uh, woon-werkverkeer, Haarlem, Amsterdam, Amsterdam, uh, uh, Amsterdam... uh, Almere, Amsterdam, Schiphol. Dat was... Mijn, ja, is je op een normale fiets... Als je dat elke dag doet... Niet echt te doen. Maar op een elektrische fiets ineens wel. Dus het, het blijft maar groeien. En uh, dat vind ik het mooie daarvan. En uh, ik denk dat juist in steden als New York en Londen... Het juist weer iets aan normaliseren is. Dus dat het iets minder een club wordt, maar iets, minder, iets meer ook gewoon een, een, een tool. Dus ik denk dat die steden juist iets meer naar het Amsterdamse model uh, groeien.
0: Ja, uh, even naar de, de fietsen zelf. begonnen met die nou, toch al uh, mooi gedesigneerde stadsfiets. Ja. Inmiddels uh, een, een, een range fietsen, onlangs nieuwe modellen gelanceerd. Smart S, Smart X, Electrified ja. S. Het is een hele range geworden van, van fietsen met, met allemaal technologie, het is gewoon een, een soort gadget bijna geworden.
1: Ja, nou, we proberen niet een gadget fiets te worden. Wat, ik, wat wij proberen met ons ontwerpen is de barrières op te lossen voor de fietsers. Een van de hele belangrijke is diefstal. Wat ik net zei, dat is dus de belangrijkste reden voor mensen om niet een mooie fiets aan te schaffen. Nou, die willen we oplossen. Dus daarom hebben onze uh, fietsen allemaal Vodafone uh, 2G-connectie, uh, positiebepaling, Bluetooth-connectie en een geïntegreerd uh, slot, wat je ook weer kunt openen met je telefoon. En uh, wat we daarmee dus hebben, is als de fiets gestolen wordt, dan kun je hem, uh, in het geval van een elektrische fiets, kun je hem... Uh, op je app als gestolen uh, uh, noteren gaat er een signaal uh, naar de fiets. Dan wordt eigenlijk alles gedeactiveerd. Dus de motor doet het niet meer, de verlichting doet het niet meer, het slot werkt niet meer. En de fiets begint dus zijn eigen positie uh, door te zenden naar onze servers. En dan hebben wij een team van uh, Bike Hunters Global. Uh, die gaan dan die gestolen fietsen uh, weer terughalen. Nou, dat hebben ze uh, twee weken geven ze om de fiets terug te halen. Als er dat niet lukt, krijgt de klant een nieuwe fiets.
0: En en, en wat is de praktijk met die bikehunters? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, we worden steeds beter. Op dit moment vinden we wel 70% van de fietsen terug. Uh, Het meeste vinden we gewoon terug in uh, de eigen stad... waar ze ook gestolen zijn. Maar uh, we zijn ook al in Marokko geweest en in Roemenië... uh, nou uit Amerika uiteraard, maar daar werden ze ook verkocht. Heel de wereld uh, halen, we die, uh, halen we de fietsen terug, ja.
0: En, 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 en merk je, want je hebt daardoor heel goed inzicht in, in die stalscijfers. Ja. Um, Merken jullie dat de fietsen meer worden gestolen... omdat het natuurlijk hele mooie luxe dure fietsen zijn... of juist minder omdat het een preventieve werking heeft... dat er dat soort technologie in zit?
1: Nou, we willen steeds meer naar preventie toe. En dat is ook waarom... We vorige week hebben we de Smartbike geïntroduceerd. Die heeft een geïntegreerde speaker. Dat is echt dus meer een, alles wat ik net zei... maar dan nog weer een toevoeging ja. van, een, uh, van een speaker. Als je die dus... Um, uh, als een dief die probeert te pakken... dan gaat hij dus eerst gaat heel, een beetje zachtjes grommen... een beetje zachtjes geluid maken... dat de dief weet van... Hey, die, dit is, uh, wat is dit voor fiets? En volgens mij zit er alarm in. Uh, als hij dan nog verder uh, gaat... en die fiets nog steeds uh, aan het rammelen is... of mee probeert te nemen... dan gaat het alarm af van de fiets... Uh, dus dan gaat hij heel hard uh, geluid maken. En als hij dan nog weer verder gaat... dan gaat dus die, uh, wordt die, uh, die, die, die positioning uh, geactiveerd. Um, dus met die m- manier proberen we eigenlijk... van het terughalen van fietsen over te gaan naar preventie... te zorgen dat ze überhaupt niet meer gestolen worden. En ik denk... Ja, we hebben daar geen harde cijfers van, maar ik denk wel, de, 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 zoals in Amsterdam zien we al wel, dat, het, dat, dat vermogens, in ieder geval de, de elektrische en de smartbikes, minder gestolen worden.
0: Kun je, kun je, Verkoop je nog fietsen zonder dit systeem? Eigenlijk? Nee, of sinds is alles vorige een, week niet meer. Sinds, de, sinds vorige
1: week is alles smart of elektrisch.
0: En dat is bewust omdat je vindt dat die technologie gewoon in een fiets hoort? Ja, eigenlijk,
1: wel, zou, ja, eigenlijk is dat het, ja. ja. uh, Het het ging zo goed met het terugvinden. En uh, we dachten, als we het nu in alle fietsen maken... dan hebben we meer uh, volume. Dus kunnen we de prijs omlaag uh, omlaag brengen. Dan is het eigenlijk nauwelijks meer duurder dan een uh, een normale fiets. Dus laten we dan maar alle fietsen... uh, Dat is eigenlijk een logische stap om alle fietsen smart te maken.
0: Ja, uh, voor mensen die luisteren en en sommige mensen zullen de fiets kennen... en wel eens uh, een mooi plaatje hebben gezien... of misschien zelfs wel eens uh, erop hebben gereden om proefje te komen. Misschien zijn ook mensen die zeggen, ik ken het eigenlijk helemaal niet... Waar moet je aan denken aan prijs als je, als je een fiets wil kopen... die niet alleen dus echt mooi gedesignd is... maar waar ook dat soort technologieën in zit? En dan heb ik het niet over de Electrified... maar wel de gewone smart uh, uh, bikes. Een
1: sm- smart bike is vanaf 900 euro... voor drie versnellingen en schijfremmen. En volgens mij is die uit mijn hoofd... 1100 euro uh, voor, met een achtversnellingsnaaf. En uh, Electrified uh, begint zo rond de 2500 euro.
0: nou En dan, als je denkt dat is te veel geld... Dan, dan kun je dus ook... een Abonnement nemen,
1: ja. We hebben sinds vorige week ook een subscriptions-abonnement. Dan kun je dus eenmalig betaal, koop je een sleutel voor 2,99 en daarna betaal je 19 euro per maand. En daar zit dus onderhoud, garantie um, en bij in plus de service dat je, als je in een stad in een andere stad bent waar wij een brandstore hebben, dat je een fiets mag lenen. Dus als je een weekendje oh. naar Parijs bent of Londen. Uh, ...dan kan je ook gewoon een vanmoo fietsen.
0: Oh, dat is, wel, uh, dat is wel een leuk extraatje. Ja. Wat, wat dat betreft, dit is een, uh, dit is een uh, systeem... ...wat redelijk nieuw is in de fietswereld... ...maar jullie hebben het ook niet helemaal uitgevonden... ...want bijvoorbeeld in, in Nederland al succesvol... ...de swapfiets, ja. een veel simpelere fiets... Um, ...een beetje gericht volgens mij ook op studenten... ...vooral het zit in de studentensteden... ...waar je voor, geloof 15 euro, 12 euro per maand... ...kun je, kun je zo'n fiets huren... ...en als er iets is, dan wordt hij omgewisseld. Denk je dat we daar steeds meer naartoe gaan... ...want je ziet... Tenminste, ik woon in Utrecht, studentenstad. Ik zie die blauwe bandjes van de swapfiets overal. Ik kom soms een keer iemand tegen die, uh, zeg maar, een, een luxe op een uh, van Moven uh, fiets. Nou, dat is dan nu waarschijnlijk nog een kochmodel, maar in de toekomst misschien ook een gehuurd model. Gaan, ja. we, dat, gaan we dat meer zien? Dat we niet meer een fiets bezitten, maar dat we er één ja, eigenlijk afnemen in abonnementsvorm?
1: Nou... Dat weet ik niet, maar ik vind het vooral interessant hoe dat zich vormgeeft. Dus eerst had je een heel distributiekanaal met, 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 met fietsenwinkels, tussenhandelaren en dan fabrieken. Uh, maar door het internet zie je eigenlijk dat dat langzaam nu verdwijnen. Gaat het steeds meer naar uh, nou ja, online fietsenwinkels toe. En um, daardoor, uh, Maar er ontstaat ook weer een tegenbeweging, onder andere door uh, merken als ons... Uh, die ontdekken dat het eigenlijk veel beter werkt als je een uh, directe verbinding met de klant hebt. Dus als je, voor ons is het heel fijn om, ik heb een artikel gelezen over vorige week, er is een naam uh, voor, uh, dat heet Digitally Native vertical brands. Het is een nieuw type merk... wat rechtstreeks met de uh, consument in verbinding staat. Vooral online opereert. Maar daardoor uh, door die directe verbinding... veel beter uh, de servers kan afstemmen op de consument. En ook veel sneller uh, productverbeteringsstappen maakt. Veel iteratiever. Direct eigenlijk de feedback van de klant weer meeneemt... in, uh, in updates en verbeteringen. En ik denk dat je dat... Uh, Uh, dat 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 model nu ook toestaat dat je nieuwe manieren van verkopen krijgt. Als je je al zo'n directe uh, contact hebt met de consument... waarom dan niet vragen of hij per maand betaalt in plaats van per jaar... of eenmalig als hij dat liever heeft. Dus ik denk uh, uh, dat dat de reden is dat we dit veel meer gaan zien... en veel meer experimenten die kant op gaan zien. Want dit is natuurlijk ook voor ons, die Kifi, is ook volledig nieuw. En dat, uh, wij geloven er ontzettend in. Je betaalt eigenlijk dus in eerste instantie uh, de toegang tot de fiets. En die toegang kan je ook weer doorverkopen. Dus als jij na twee jaar uh, verhuist naar een ander land en je wil je vermogen je, je je doorverkopen, dan kan je dus de key eigenlijk doorverkopen. Als je iemand vindt die daarna de subscriptie van jou overneemt.
0: Ja, nou, en, en zeker ook wat ik, wat ik nog interessant vind, dat je dus die fiets kan lenen. Uh, dat zal in, in het begin, zullen dat weinig mensen zijn, maar als, als jullie groeien, zul je ook meer krijgen dat mensen in andere steden, als ze op vakantie zijn, even hun fietsen lenen. Zeg ja, maar. ja, ja. Dan, dan krijg je een soort bike sharing-netwerk erbij bijna.
1: Ja, ja, ja. Heel misschien kunnen ze dan wel in de hele verre toekomst de fietsen lenen van onze klanten, die dan. Uh, in het buitenland zijn.
0: Dit is een beetje het Elon Musk-model... wat hij geloof ik voor ogen heeft ja, met zijn Tesla. Kunnen,
1: ja, Met, uh, met geïntegreerde elektrische sloten... kun je natuurlijk in principe... kan je op afstand uh, iemand toegang verlenen tot je fiets.
0: Zijn, zijn er dingen waar je over nadenkt? Je bent begonnen met fietsen bouwen. Uh, op een gegeven moment... Hey, kunnen we die diefstal verbeteren, elektronica... en nu subscription-idee. Je bent breder aan het kijken dan puur dat product. Je bent, je bent toch al kijken... de fiets is een dienst eigenlijk...
1: Dat klopt, maar dat komt omdat wij Altijd weer, elke ochtend, ik begin, denk ik aan mijn hoofddoel. Ik wil een miljard mensen meer op de fiets krijgen. Ik wil dat ze in New York, Parijs, Londen Tokio gaan fietsen. En, omdat ik erin geloof dat, die steden, dat het die steden mooier kan maken. Net zoals het Amsterdam mooier heeft gemaakt. En uh, ja, daar, of je dan die fiets verkoopt. Of in een of, of subscription verkoopt. Of bike sharing, uh, waar je nu allerlei nieuwe initiatieven van ziet. Dat maakt me niet uit. Als we maar... Uh, uh, meer mensen op die fiets krijgen. Dus,
0: dus elk, elk idee, elk middel wat, uh, wat, wat daarvoor kan zorgen... is het overwegen waard? Hè? Ja, of maar wel je... met
1: de fundamenten van, van MOVE. Dus wel niet door, uh, laten we zeggen... ook disposable bikes te gaan leveren, nee. wegwerpfietsen. Maar met als fundament dat beter ontworpen fietsen... beter ontwikkelde fietsen... Uh, uh, waar beter over nagedacht is, dat die leiden tot tot meer fietsers. En dat dat doen we dan specifiek door het combineren... van van ouderwets fietskennis uit Nederland met uh, nieuwe technologie.
0: Als het gaat om om, om Nederland als fietsland... dan dan hoor je tegenwoordig wel eens de kritiek van... in Nederland, zeker in de echte fietssteden... Amsterdam en Utrecht, denk ik, als als twee grootste voorbeelden. Daar wordt de fiets voor zeker de stad, voor de gemeente langzaam een last. Het is gedoe, want er zijn er te veel... Ja. ze zijn overal ze worden gedumpt. Um, uh, en, en wat je ook vaak hoort is dat bijvoorbeeld Kopenhagen... eigenlijk de rol van de fietsstad van de wereld overgenomen... Ja. omdat ze het daar nog meer zien als een kans en een oplossing... om ja. mensen uit de auto te krijgen. Ja. Hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? Want, want ik, ja, denk ik vind ook...
1: het absurd. De Amsterdamse wethouder vorig jaar een keer horen zeggen... dat hij hoopt dat door de nieuwe Noord-Zuidlijn... Uh, wat meer, meer mensen uh, uh, van de fiets afstappen en de metro gaan gebruiken... Uh, dat is best absurdistisch als je ziet dat heel de wereld meer mensen op de fiets wil krijgen omdat het gewoon uh, de bewoners gezonder maakt en de stad groener en en, en meer stilte in de stad brengt dus ik denk dat... uh, uh, ja, ik, ik vind het absurd hoe, hoe het in Nederland af en toe uh, wordt omgezet in een probleem in plaats van iets schitterends.
0: Aan de andere kant, uh, uh, het fenomeen fietsfielen is de laatste jaren uitgevonden rond, rond Centraal Stations is te chaos. Er is wel een soort van
1: probleem. Dat is waar, ja. ja, ja. Nou, vooral ook de, de, de drukte op de fietspaden... waar steeds meer uh, transportmiddelen bij komen. Uh, de post heeft nu grote plastic bakken rondrijden... waar ze de post mee uh, rondrijden. Er komen allerlei supermarkten... die uh, elektrische uh, karren op het fietspad. Uh, ook daartussen zich Dan uh, heb je de bureaus. Uh, ja, het is een, een, een gekke huis op dat fietspad. En als je dat... Uh, Doortrekt, dan kan je maar één kant op en dat is dat je de, de fietser terug moet naar de, naar de rijbaan. Als je dat als je deze lijn doortrekt, ja, dan lopen die fietsenpaden slippen volledig dicht. En maar dan is het niet uh, de oplossing automatisch om naar minder fietsen te gaan, maar dan moet je nog meer ruimte voor de fiets maken.
0: Maar is dat ook iets wat jou bezighoudt? Dat fietsbeleid in en zou ik steden? heel heel dan... graag
1: willen. Uh, mijn handen jeuken, ja. maar uh, ja, je moet er echt niet aan beginnen. Ik, ja. ik moet me ik, ik, ik moet ook gewoon. Ik heb de verantwoordelijkheid om het bedrijf uh, op te bouwen en uh, en en groot te maken. En met de focus op de fietsen. En als je dat wil doen, moet je in elke stadje ermee gaan bemoeien. Bij wijze van spreken, en, ja. en er zijn al in Nederland of in de wereldwijd heel veel mensen uh, heel actief bezig om hun stad uh, te verbeteren. Ja, in, ik zou graag willen, maar je moet keuzes maken en daarom ja. uh, doe ik het niet.
0: Ja. Uh, welke rol speelt de elektrische fiets in jouw ogen in, in het bereiken van, van jouw doel om die miljard mensen extra ja, aan de extreem. fiets te krijgen?
1: Uh, en het, daar heb ik helemaal fout gezeten. We hebben te laat uh, door gehad. Ik had eigenlijk vanaf het begin, uh, hadden we elektrisch moeten beginnen. Uh, maar... Uh, het kwartje viel weer in New York. Uh, drie jaar nadat ik Vermoven had opgericht, uh, was ik daar een hele maand. En fietste ik op mijn Vermoven elke dag naar, mijn, uh, uh, naar onze winkel die we toen aan het openen waren. En ik kwam erachter dat je in de zomer eigenlijk in New York helemaal niet kan fietsen. In die zin, het is te groot. Uh, als je van, 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 alleen van Central Park naar, naar Brooklyn is al een uh, goede drie kwartier fietsen. Het is heuvelachtig, uh, relatief vlak voor Amerikaanse begrippen, maar toch uh, uh, best heuvelachtig. Helemaal als je ook nog Brooklyn Bridge op moet elke dag. En het is in de zomer gewoon echt bloedheet. Ja. Dus ja, je komt volledig bezweet op je werk aan. Uh, en dat is eigenlijk in Parijs ook zo. Naar nou, Londen is dan niet zo warm, maar is ook heuvelachtig. San Francisco niet te spreken, dat nee. is helemaal uh, heuvelachtig. Dus uh, als je uh, in die steden ook gewoon wil dat meer mensen gaan fietsen, dan ...moet je naar de elektrische fiets toe. En en dat is nu uh, de wereld echt aan het ontdekken. In Amerika is nu de elektrische fiets ontdekken. Eerst moesten ze er gigantisch hard om lachen. Want ja, fietsen was vooral voor hun nog een een manier van exercise. Dus... ja, om daar een motor op te zetten was absurdistisch voor hen. Maar nu beginnen ze door te krijgen. Hé, hey, als ik die motor op mijn, mijn fiets zet, dan kan ik wel elke dag gewoon naar mijn werk fietsen zonder bezweten aan te komen. En dan ben ik er een half uur sneller, want in New York zit alles vast. Dus ik denk dat de elektrische fiets ervoor gaat zorgen dat ze in New York, Parijs en Londen en Tokio net zoveel gaan fietsen als wij in Amsterdam. Dus het is ontzettend belangrijk voor de fietsrevolutie.
0: Zeker in Nederland is elektrische fiets toch een beetje een beeld dat we hebben van uh, gepensioneerden... die uh, daarmee uh, met 50 kilometer per uur uh, ongeveer over fietspaden razen. Ja, dat was
1: zo tot, 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 tot vijf jaar terug en dat is nu volledig aan het veranderen. Ja? Nu ontdekken steeds meer jonge mensen dat het superhandig is als je... Uh, die afstanden die ik net noemde, van Haarlem naar Amsterdam, van Amsterdam naar Schiphol... Uh, Amsterdam, Almere zelfs... Uh, Nou, niet elke dag, maar als je die elke dag in de file staat en je denkt van nou, ik doe hem twee keer per week op de fiets, dan doe je er bijna net zo lang over en je komt fit en uh, en fris op je werk aan. Uh, En dat zijn mensen nu aan het ontdekken dat de elektrische fiets het mogelijk maakt om uh, ook verkeer tussen steden op op de fiets te doen.
0: Nou, is nog wel, dat is nog wel een technologie met een flink prijskaartje. Ik, weet ja. niet, ik, ik zag gewoon van mijn hoofd, doe je ongeveer uh, 2000, 2500 euro voor een elektrische, geloof ik. Ja, het
1: begint bij 2,5. Ja. ja.
0: En, en, en dat, 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 dat is echt wel een investering. Een ja, dat is een flinke al investering. Een uur, maar...
1: Maar als je het vergelijkt met, een, uh, met de auto op openbaar vervoer, dan heb je het er heel snel uit. Ja, en, maar, en, uh... maar
0: denk je dat die prijs ook met de jaren omlaag zou gaan. Is het een technologie die goedkoper gaat worden?
1: Hij gaat zeker iets goedkoper worden... maar het gaat niet heel hard... want je zit natuurlijk een belangrijke factor daarin... Is de, is de batterijen. En het is nog maar de vraag... Um, of die prijzen juist niet omhoog gaan... dat straks alle auto's uh, elektrisch uh, worden...
0: Het kan beide kanten op. Waar ik nog benieuwd naar ben, en dat is altijd lastiger, maar dat is de toekomst. Uh, uh, jullie hebben net vorig jaar een, uh, een flinke investering opgehaald om, om verder door te groeien. Ik denk, lijkt mij vooral ook die internationale groei in, uh, in meer plekken op de wereld. Ja. Uh, over, over, over tien jaar, uh, op elk continent, in elke grote stad, van mijn en fietsen
1: op zo'n fiets. Voor, uh, hoe is, uh, wat, wat is de ambitie? De ambitie is heel groot. De stadsfietsenmarkt is verschrikkelijk versplinterd. Je hebt in elke land heeft zijn eigen merken. Het zijn allemaal hele kleine merken. Het is allemaal heel inefficiënt. Wij willen wereldwijd nummer één worden op het gebied van stadsfietsen. Stadsfietsen is een beetje een raar in Nederlands woord. Uh, de commuterbikes in, uh, in Engels. Uh, de woon- en werkverkeer fietsen Fietsen waar je gewoon elke dag uh, als een gebruiksproduct op lekker naar je werk uh, kan fietsen. En daar willen wij uh, wereldwijd marktleider in worden.
0: En en hoe ga je dat doen, los van uh, dat je een zak geld hebt?
1: Door uh, uh, dat geld uh, nog meer te investeren, nog meer dan we al doen in productontwikkeling. We geloven dat er nog heel veel te winnen is in het toevoegen van nog meer features, nog meer technologie. Fietsen het nog beter maken, uh, nog meer zorgen dat het de barrières verminderen, zodat je bij wijze van spreken online een fiets kunt kopen... dat hij binnen een uur voor je deur staat... dat hij direct uh, uit de doos rolt... en dat, hij nog, uh, uh, dat het onderhoud ook minder wordt. Dat je, wij zijn als doel... Uh, 99% van onze fietsen moet uit de doos... Uh, twee jaar meegaan zonder onderhoud. Uh, dus het eerste onderhoud moet pas na twee jaar plaatsvinden. Nou, daar zijn we nog niet helemaal... maar... Uh, daar zijn nog verbeterslagen in te maken.
0: En, 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 en dat is een best duidelijk schet. maar je zegt ook meer technologie erin. Kun je al iets vertellen over ideeën? Dat is natuurlijk super concurrentiegevoelige concurrentie, informatie, maar wat, wat, wat speelt er in je hoofd? Kun je iets nou, we hebben dus vorige week de
1: speaker geïntroduceerd ja. en we hebben ontdekt hoe ten, wat een schrikke leuke dingen je, je kunt doen met geluid. En we zijn nu met sound designers bezig om ja, de fiets... Om, 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 te kijken hoe we de fiets echt een beetje terug kunnen laten praten... en dat je een nog betere uh, band krijgt met je fiets. Dat het echt een beetje als je kindje gaat voelen. En uh, Mensen hebben natuurlijk al een vrij sterke band met hun fiets... Uh, maar dat willen we nog verder versterken. Dat en is dit, een van de dingen waar we mee bezig zijn.
0: Maar dat kun je, kun je bij de nieuwe fietsen ook deels denk doen... Via software ja. voor, de, ja, 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 voor de bestaande ja, ja. Dat, klanten. Uh, dat,
1: dat kan gewoon via de app uh, naar de fiets upload worden, ja.
0: ja. Dus, dus je krijgt straks een fiets die misschien over een paar jaar meer kan dan je nu koopt door software. Dat, dat is,
1: is zeker, ja, 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 ja. ja.
0: Het is een raar idee. Dat is toch, bij, bij auto's beginnen we eraan te wennen. Zeker ja. dankzij een Tesla, maar ook al andere fabrikanten in bezig. zijn. Maar een fiets is dat nog een beetje een nieuw idee volgens mij. Nee,
1: klopt. Maar uh, wel een gaaf idee. Dat, en, zeker. Uh, dat is dus al mogelijk. We kunnen al nu de, de software gewoon volledig updaten. via Niet, nog, niet rechtstreeks via de, uh, de data connectie van de fiets... maar wel via de Bluetooth connection via de smartphone. En ja, dan kun je dus... Uh, uh, Super mooie dingen mee gaan doen.
0: Veel succes daarmee. Wanneer is de 1 miljard bereikt, hoop je?
1: Nou, die 1 miljard extra fietsers, dat hoeft niet alleen maar van ons uh, te nee, komen... Okay, nee, ook we samen gewoon samen met onze.
0: Nog steeds samen met alle andere nou, innovatiesbedrijven dus die Parijs, maar bezig zijn. Zowel Londen
1: als New York ontzettend hard aan het investeren uh, in uh, meer fietspaden. Uh, Parijs wil de grootste fietsstad van de wereld worden. Um, dus ik denk, ik durf te zeggen, binnen 25 jaar een miljard erbij. Oké,
0: okay, nou mooi, mooi vraag. Dan dus spreken we elkaar over 25 jaar weer. Ja, top. <laughs> Dankjewel. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Heb je nou nog wat te melden of te vragen... dan kun je me altijd een berichtje sturen via Twitter, Elger... of naar de redactie van Numbers via Ed Dus Dat is ook te vinden en te bereiken op facebook.com slash Vind je dit nou een leuke podcast en denk je er zouden eigenlijk meer mensen moeten zijn die deze podcast ook ontdekken. Dan helpt het om ons een review te geven in de podcast app van Apple of via iTunes. Als je dat even wil doen, kost je maar een minuutje, dan help je ons heel erg. En ook alle nieuwe luisteraars die dankzij jouw review deze podcast ontdekken. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.